0: Sportstown Hamburg, der Sportpodcast. Für die ganze Stadt, mein Name ist Max Ropers und es ist Derbywoche. Freitag 18.30 Uhr an für Volkspark und wir wollen drauf blicken. Wir blicken jetzt auf den ersten Spieltag der beiden Teams zurück und schauen dann in der Woche weiter auf das Spiel der Spiele. Viel Spaß und los geht's! Und die Rückrunde ist gestartet bei der zweiten Bundesliga. 19. Spieltag. Beide Hamburger Teams, ja, mit einem, ich würde mal sagen, enttäuschenden Auftritt. äh, Kann man schon so deutlich sagen. Ähm, Zuerst vielleicht im HSV, die haben Freitagabend gespielt und haben in Dresden bei einem Mittelfeldteam der zweiten Liga gar nicht gut ausgesehen. Und ähm, das war schon zusammen mit Aue. Ähm, Und noch ein, zwei anderen Spielen, die ich jetzt gerade so aus dem Stegreif nicht nennen kann. Ich würde mal sagen, auch das zweite Schalke-Spiel war nicht wirklich gut. Ähm, Karlsruhe äh, und auch das natürlich das Hinspiel im Derby. Aber ähm, das war schon kein guter Auftritt. Und ähm, dass es überhaupt 1-0 zur Halbzeit stand, war ein astreiner Konter. Der war überragend ausgespielt von den Spielern, die auch in der Hinrunde eben für die ja, meisten guten Ergebnisse gesorgt haben in erster Linie, Reis, Kittel und dann auch Robert Glatze, der auch, ja, jetzt wieder mehr trifft, worüber wir ja schon häufiger gesprochen haben, dass er eben ein schirm ist, der nicht so viel trifft, jetzt hat er zehn Saisontore und ist nicht weit hinter Spielern wie Terodde oder Burgstaller, also ist das, ja, dann irgendwie auch eine falsche Annahme dann nach 19 Spielen, ähm, Ansonsten war aber eben nicht viel. Ali Du muss eigentlich noch das 2 zu 0 vor der Pause machen, ähnlicher Konter nach so einem kapitalen Fehler äh, eines Dresdner Spielers. Und ähm, ja, aber auch dann wäre es nicht verdient gewesen. Ähm, die, die Spieler sind nicht wirklich ja, da gewesen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch die Geisterspielatmosphäre ist, ähm, oder fast Geisterspiel. Ähm, Sebastian Schonlau. Unkonzentriert, das hatte ich letztes Jahr schon häufiger beobachtet, egal ob es beim HSV war oder sonst so, dass in dieser Geisterspielatmosphäre so viel mehr Unkonzentriertheiten kommen. Also, ob das jetzt schon war oder eben, äh, ich glaube, Chris Löwe, der Verteidiger, was ich gerade erzählt habe, was das Ali-Do das 2-0 machen muss, äh, das war die Aktion. Ähm, ja, das, das ist sehr, sehr komisch und ähm, da sich das jetzt ja auch wahrscheinlich von Woche zu Woche ändern wird, ich, je nachdem, wo man dann spielt, heim oder auswärts welches Bundesland dann das auch entscheidet ist das jetzt sicherlich auch ein Faktor ähm, dass da sehr viele unterschiedliche Atmosphären sein werden gar keine Zuschauer nur ganz wenig äh, 10.000 beim Derby ich denk mal das wird schon sich viel mehr nach Fußball anfühlen und anhören ähm, und ja das ist jetzt natürlich die Frage ähm, wie der HSV damit umgehen kann denn das ist ja gar nicht immer oder nein, das ist ja immer das Problem beim HSV gewesen, die Unkonzentriertheit. Egal, ob das Stadion vor drei Jahren voll war oder dann die letzten zwei Jahre unter Geisterspiel-Atmosphäre. Ähm, die Unkonzentriertheiten und ja, mentalen Fehler, Torwartfehler, äh, ja, äh, vergebene Elfmeter, vergebene G- Großchancen, äh, Rückpassfehler, solche Sachen, die haben dem HSV ja häufiger das Genick gebrochen. Und ja, ähm, Da weiß ich nicht, ob das jetzt so ein gutes Zeichen war, dieses erste Spiel. Also Eigentlich muss der HSV in Dresden verlieren, Dresden, ja, Shoutout, also starke Leistung, so aus der Winterpause zu kommen. Ähm, Und ähm, ich bin ein bisschen besorgt vor morgen, vor dem Pokalspiel gegen den FC Köln, Äh, denn auch wenn der HSV in der zweiten Liga ist, Erstligisten, die im Pokal gegen den HSV antreten, werden immer noch, hochmotiviert sein. Steffen Baumgart hat jetzt die letzten Jahre häufig gegen den HSV gespielt äh, und da auch gute Spiele gestaltet. ähm, Nicht immer gewonnen, äh, eigentlich eher, glaube ich, sogar eine negative Bilanz, aber das wichtigste Spiel 2019 um den Aufstieg, das haben sie eben wahnsinnig erfolgreich gestaltet und ähm, war ja auch Interesse im Sommer eventuell da. ähm, Ich fände es sehr interessant gewesen, wenn er den HSV trainiert hat, aber man merkt auch deutlich jetzt, wie der FC Köln performt in der ersten Liga, der gehört nicht in die zweite Liga, dieser Trainer, der ist ganz oben anzusiedeln und ähm, ja, dann äh, ist das auch wahrscheinlich okay, dass ähm, dieser Trainer in der ersten Bundesliga ist und jetzt eben auf dieser Art gegen den HSV trifft und ich bin sehr gespannt wie man das antritt der HSV ist kein normaler Zweitligist in dem Sinne dass sie eben viel den Ball haben spielstark sind ähm, sich auch gegen Köln nicht verstecken werden bin ich mir ganz sicher und es wird ganz spannend das äh, dann zu sehen zu sein zu sehen aber die offensive Kraft mit einem Modest und ähm, auch ja ähm, mehreren Spielern die dann eben dem Hausfall dann auch zusetzen und diese Fehler eben schnell ausnutzen. Modest ist wahnsinnig abschlussstark, äh, da, da darf man sich sowas nicht erlauben. Und äh, auch wenn er nicht mehr die Form hat, die er noch vor knapp fünf Jahren hatte, als er dem Hausformer mal innerhalb von 13 Minuten drei Tore eingeschossen hat, das ist ein Top-Stürmer und auch sonst ist Köln eine richtig gut eingestellte Mannschaft. Und wenn ich jetzt auf dieses Pokalspiel blicke, dann ja finde ich, natürlich ist ein Aus- Morgen in Ordnung, also beim ersten Ligisten auswärts, da muss man nicht gewinnen, aber das geht auch für St. Pauli genau gleich, ähm, das Auftreten, die, das spielerische Auftreten, aber auch das mentale Auftreten äh, nach diesem Rückschlag jetzt auch am Wochenende, das ist viel wichtiger und äh, das wird glaube ich auch sehr viel ähm, Wirkung haben für die nächsten Spiele, die da anstehen dann auch das Derby und dann aber auch die Spiele, die danach für beide Teams kommen. Und ähm, da sind so ein bisschen die Parallelen zwischen St. Pauli und Hamburg, dass du jetzt ein Spiel hast, was eigentlich nicht wichtig ist, was für die Saison nicht wichtig ist, in dieser Woche überhaupt nicht das wichtigste Spiel. Das ist vom, ja, vom ganzen äh, Feeling her natürlich das Stadtderby und auch natürlich von der Tabellensituation, Erster gegen Vierter. Ähm, HSV kann wieder aufholen, ähm, kann, St. Pauli kann sich absetzen von einem der größten Konkurrenten immer noch, ähm, aber ja, und jetzt Dortmund und Köln sind Gegner, gegen die man eigentlich keine Chance hat, aber zu zeigen, okay, wir wollen aufsteigen, wir sind eigentlich vielleicht ein besserer Zweitligist als die meisten anderen, äh, mitzuspielen, nicht auseinanderzufallen, kein 0-3 zu nach 21 Minuten, egal für wen, ähm, das wäre wichtig und das ist schon schwer genug gegen Offensiven wie von Borussia Dortmund mit Erling Haaland, Bellingham und Co. Das überhaupt zu bewerkstelligen, ist wahnsinnig schwer und es ist schade, dass natürlich jetzt nicht ganz so viele Zuschauer erlaubt sein werden oder fast gut, das Thema hatten wir jetzt schon häufiger. Ähm, Wie viele es dann auch immer sein werden, es ist nicht das ausverkaufte Haus, von dem man träumt bei so einem Spiel. Aber die ganze Welt oder ganz Deutschland schaut zu und St. Pauli muss das vielleicht noch ein bisschen mehr veränderlichen, weil dieses Spiel dann ja auch 2045 und ich meine auch, dass äh, im Free-TV laufen wird. Äh, Alles andere würde ich auch nicht verstehen. Ähm, Das ist schon eine Bühne, die St. Pauli nicht oft hat. Also, die haben sie vielleicht mal im Derby, wenn das äh, zu einem Zeitpunkt läuft, Montagabend in den letzten Jahren oder so. Ähm, Klar, da haben sie diese Bühne, aber jetzt, das ist noch mal mehr und Borussia Dortmund ist noch mal was anderes. Und, ähm, da bin ich jetzt, um jetzt so ein bisschen rüber zu schwecken zum FC St. Pauli vom Wochenende her nicht überzeugt gewesen. Also, Aue ist immer ein unangenehmer Gegner. Das äh, weiß St. Pauli seit jetzt bestimmt zehn Jahren und ähm, ist auch, es ist in Ordnung, da nicht mit einem Kantersieg rauszugehen, aber diese Lücken, die dort waren. Und das ist auch wieder so ein Geisterspiel, Ding aus meiner Sicht, die sind viel größer gewesen als in der Hinrunde. Ähm, die Chancen, die Aue hatte, da muss eigentlich schon vorher das 2 zu 1 fallen durch Owusu, kurz nach der Pause. Ähm, da muss schon das 2 zu 1 fallen. Ähm, ja, dann steht es 3 zu 1 und steht es dann eben nicht. Und äh, ja, ich finde es dann irgendwo schon eklatant gewesen. Wichtiger Punkt für mich. Auch ist, dass Chiré halt fehlt. Der ist beim Afrika Cup. Und dafür hat Buchmann auch seiner Position gespielt. Und äh, klar, Buchmann hat irgendwo Verdienste für den FC St. Pauli. Aber leistungstechnisch und von der Dynamik ist das natürlich nicht ansatzweise das, was Chiré dem ja den braunen Jungs dort ähm, liefert. Und die Schussgewalt, die, die Technik, die Spritzigkeit, dieses, diese Abgestimmtheit mit Burgstaller und auch... Mit Matanovic dann in den letzten Wochen vor der Winterpause. Das hat Buchmann nicht und ähm, man kann ihn reinbringen, man kann ihn bringen, um ja Sicherheit, Ball-Sicherheit zu bringen. Aber ich finde, das ist dann schon ein klarer Unterschied und das wird natürlich jetzt dann auch am ähm, Freitag schon ein Faktor sein, der den anderen Teams in der Defensive zugutekommen wird, weil du hast nicht mehr diesen Spieler, der die ganze Zeit eine eigentlich... Ja, ab 20, 25 Metern, den du auf den Füßen stehen musst, entweder, dass er in Schusspositionen selbst sich bringt durch ein kurzes Dribbling oder eben, dass er sich dort reinläuft. Und natürlich bucht man es jetzt kein Blinder, aber St. Paulis Spiel ist schon darauf ausgelegt, dass Chiré diese besonderen Aktionen bringt. Und das hat man jetzt gesehen, dass das dann schon wichtig war und dass dann ähm, genau so eine Aktion von Almenido, von dem ich jetzt sowas nicht unbedingt erwartet habe, dass er heißt, es kann, ist klar, irgendwo, aber dass er dann in der 90. Minute dann so ein Solo zeigt und dann eben das Ding in die lang- lange Ecke setzt. Äh, ziemlich cool. Das war wichtig. Und ähm, ich denke mal auch, dass er jetzt spielen wird im Derby. Und äh, auch gegen Dortmund. Man natürlich mal schauen, ob Schulz, aber auch Tim weiter jetzt so ein bisschen rotieren werden. Ähm, wird schwer. Es wird schon richtig schwer für St. Pauli, die diese offensive Power jetzt in den nächsten Wochen da zu haben. Mal gucken, wann er wieder da ist. Hoffentlich natürlich verletzungsfrei, Corona-frei. Äh, das ist natürlich überhaupt nicht sicher in diesen Tagen. Und ähm, ja, ansonsten war da dann auch nicht so viel Durchschlagskraft. Burgstaller hatte zu kämpfen. Äh, Jackson Irvine, zwei Aktionen, wo er ja sehr, sehr überhastet in der einen Aktion und sehr, sehr, ja, sorglos in der anderen ähm, Aktion war, die meiner Meinung nach beides Tore sein müssen. Also einmal muss er sich umgucken und dann halt mit in der kurzen Aktion schnell zum Abschluss kommen, wo er ähm, dann noch gestört wird vom Auer-Spieler. Und in der anderen Aktion schießt er viel zu früh ab und ja kullert den Ball dann eben zu Martin Mähne, zum Torwart von Auer. War nicht war nicht so stark und ähm, das waren die wichtigsten oder größten Aktionen, die dort St. Pauli hatte sonst nur ein Standardtor tor gemacht. Ähm, ist schon nicht unbedingt ein Alarmzeichen. Du hast den Punkt geholt, aber ja, diese, ähm, die Gegner werden jetzt nicht leichter werden. Und ähm, es wird auch nicht leichter werden, ähm, diese, diese Teams zu bespielen, weil man weiß jetzt, wie St. Pauli spielt. Das haben wir jetzt auch in ein, zwei Artikeln dazu gelesen. Und ähm, ja, ich glaube, wenn es irgendwo noch einfacher werden kann, dann beim HSV, weil der HSV viel mehr sein eigenes Spiel durchdrücken will als ein Aue, als ein... Dynamo Dresden oder auch Darmstadt, das sind Teams, die viel mehr darauf angelegt sind, erstmal den Gegner kaputt zu machen, mental gesehen, und dann auf ihre eigenen Stärken zu setzen. Und ja, das wird schon sehr spannend und ich bin wirklich interessiert daran, wie St. Pauli jetzt mit diesem kleineren Rückschlag, auch wenn es noch ein Punkt geworden ist, äh, einen Sieg hat man eingeplant, habe ich mir ziemlich sicher, umgehen wird. Und ähm, wir werden in den nächsten Tagen natürlich noch mehr darüber sprechen. Das ist jetzt der erste von... Drei Derby-Podcasts hier und ähm, ja, es wird richtig, richtig interessant, wie St. Pauli diese Spitzenposition jetzt in den nächsten Wochen und Monaten verteidigen wird. Sie werden sicherlich bis zum Ende mit um den Ausstieg kämpfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Mannschaft oder dann ja zwei Mannschaften so weit durchbrennen, dass die ähm, sich so weit absetzen, dass die gar nichts mehr mit denen zu tun haben werden. Deswegen wird es ziemlich lange um den Ausstieg gehen. In welcher Form, das wird man sehen. Damit, ähm, ja, war es das für jetzt mit dem Fußball. Ähm, Ich möchte noch kurz auf die Hamburg Towers eingehen. Ähm, Wir haben ja letzte Woche schon dazu gesprochen. ähm, Im Leichten, es war hauptsächlich mehr neben dem Platz, ähm, das Thema mit Corona und äh, Zuschauern und so. Und ähm, ich möchte jetzt einmal darauf darauf kurz eingehen, was das für eine tolle Woche jetzt war. Äh, Mit drei Siegen in sechs Tagen. Ähm, Erst in Bonn. Dann äh, dann zu Hause im im Cup gegen äh, Türk Telekom Ankara. Und jetzt auch ähm, am Freitag war das schon gegen den MBC, äh, den Mitteldeutschen Basketballclub. Und ähm, ja, war ein interessantes Spiel. Ähm, Richtig gut losgelegt. äh, 27 zu 14 nach dem ersten Viertel. 48 zu 30 nach der der ersten Halbzeit, also nach zwei Vierteln. Und alles lief eigentlich zusammen zusammen. die Towers haben es richtig gemacht, in so einer Dau- Dauerbelastung, die sie gerade natürlich fahren mit dem Eurocup, ähm, schnell loslegen, loslegen wie die Feuerwehr, und es hat alles geklappt, die Würfe sind gefallen, äh, auf der anderen Seite ist nichts gefallen, richtig aggressiv reingegangen und ähm, es schien eigentlich so, als wäre gar nichts mehr möglich für äh, für den MBC hier, die, ja, die äh, zur Info, die stehen relativ weit unten in der Tabelle, ich meine, es ist jetzt Platz 16 und, ähm, es war nicht viel zu sehen, sie haben ja John Bryant jetzt kurzfristig geholt. John Bryant, äh, legendärer Center in der BBL, viele Stationen gehabt, bei äh, Bayern länger gespielt. Ähm, dort auch meines Wissens nach Meister geworden. Ähm, der hat ein paar gute Aktionen, ein bisschen auffällig natürlich, sein, äh, sein Körper und äh, sein ganzer Spielstil. Ähm, aber ja, das war dann in der zweiten Halbzeit, wo eben dann schon ein bisschen die Körner gelassen haben. Man erkennt es dann aber beim Basketball daran, dass äh, viele Würfe genommen werden, viele schnelle, weite Würfe, viele Dreier genommen werden. Und irgendwann war in die Statistik gesehen, nach knapp 30 Minuten 60 Würfe bei den Towers. Ähm, also alle 30 Sekunden Wurf. Äh, und der Gegner hat ja auch noch den Ball. Also das ist schon, das ist schon heftig. Und ähm, es ist dann irgendwann nichts mehr gefallen. Denn die Konzentration lässt nach, die Kondition lässt nach. Das ist dann immer so ein Wechselspiel. Und ähm, dadurch ist der MBC dann nochmal wieder rangekommen. Und dann, ja, fünf Minuten vor Ende ist der Ausgleich gefallen. Und ähm, man hat es dann dazu verdanken, dass einerseits richtig reagiert wurde von Petro Kayes, an den richtigen Stellen die Auszeit genommen wurde. Das war ein Faktor. Ein zweiter Faktor war äh, zwei, drei Würfel von MBC, von den Wölfen, wie sie sich nennen. Ähm, hätten rein haben richtig doll reingeguckt. Ein Dreier war das, der wäre ein Ausgleich gewesen äh, und noch ein, zwei andere, wo man äh, ja dann noch mehr Punkte bekommen hätte in einer schwierigen Phase. Und dann der dritte Faktor war Caleb Holmesley und Mike Kotzer, die ähm, in dieser Crunch-Time, in den letzten fünf Minuten wieder mal zeigen, jetzt in den letzten Wochen viel mehr Homesley Mike Kotzer ja eigentlich schon seit er bei den Towers ist, überlegte Spielzüge, überlegte Aktionen. Omsley wirft sehr viel, das darf er machen. Er hat gerade den Freifahrtschein, ähm, gerade weil auch Jalen Brown und Justus Hollatz eben nicht nicht können gerade, verletzt sind. Und er halt mehr den Ball hat. Darf er mehr werfen, mehr von draußen. Aber er hat es dann am vierten Viertel richtig gemacht. Er ist im richtigen Moment zum Korb gezogen. Er ist im richtigen Moment, äh, hat er den Ball abgegeben, hat ihn besser postierten Nebenmann gesehen, äh, Robin Christen mit ein paar Würfen, Lukas Meissner, ähm, alle, ja, alle sich mit eingefügt und dann, wenn er kann, wenn er den richtigen Gegenspieler vor sich hat, dann darf er natürlich auch den Dreier nehmen und der saß dann auch in den wichtigen Momenten und, ähm, ich bin beeindruckt davon, dass sie das Spiel dann eben nicht, ähm, verloren haben, nach so einem, ja, nach so einer Führung, die du aus der Hand gibst, passiert sowas natürlich sehr schnell mal, ähm, die Zuschauer, vierter Faktor, die haben auch ihr Bestes dazu dazugegeben. Ähm, das hat auch der Kollege Alex Berthold äh, getwittert äh, nach dem Spiel, der war vor Ort. Ähm, ja, diese Zuschauer, die haben da so ein bisschen gegengewirrt gegen, gegen diese Wende im Spiel. Und ähm, das ist natürlich genau das, was die Towers wollen, wenn sie Zuschauer einfordern, wenn sie... Ähm, wenn sie da noch mal drauf pochen, wir brauchen die, nicht nur finanziell, sondern eben auch emotional und äh, in so einer kleinen Halle, wo 3000 Leute reinpassen, ein bisschen mehr, äh, da machen auch 600 einen Unterschied. Und wenn sie Lärm machen und wenn sie dabei sind und wenn sie äh, wenn der Hallensprecher da so ein bisschen auch dann mit einwirken kann, das ist ganz wichtig. Und ähm, ja, so muss es da auch die nächsten Wochen weitergehen. Egal ob Eurocup oder eben in der Liga. Ähm, in der Liga geht es jetzt... Äh, Nächste Woche am Samstag dann nach Gießen, Tabellen 17. Abstiegsgefährdet, da muss ein Sieg her. Dann das Rückspiel gegen Ulm, das war eine bittere Niederlage, äh, ich glaube Anfang Dezember. Äh, und dann nochmal drei Spiele gegen ja, Teams, die schwächer gestellt sind in der Tabelle. Bayreuth, da hat man den Pokal verloren, Würzburg, ähm, da hat man gewonnen im Hinspiel. Und dann ähm, auch gegen Bamberg ähm, am 16. Februar ist das dann, also das ist jetzt noch ein bisschen hin, aber ähm, ja, das sind jetzt die nächsten fünf Spiele, bevor es dann am 2. März äh, gegen die Bayern geht. Und dann ist natürlich noch der Eurocup und äh, da geht es jetzt als nächstes gegen äh, Belgrad und ähm, ja, damit wird ähm, die Hinrunde abgeschlossen und ähm, gegen Belgrad war das erste Spiel im, äh, im Eurocup und ähm, das war schon ein spannendes Ding damals, da war ja auch äh, viel los, äh, Aus- Auswärtsfans dabei, äh, emotional Auswärtsfans. Ähm, ich weiß gar nicht mehr ganz genau, wie, wie viele Zuschauer das waren, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig. es ähm, ist schon sehr, sehr spannend, wie das jetzt hier weitergeht. Und äh, ja, morgen, äh, zeitgleich mit St. Pauli, ist natürlich immer schade, dass diese Spieler mal zeitgleich sind, ähm, in Belgrad, dann gegen Badalona zu Hause äh, am 26.01., das ist jetzt das nächste Heimspiel und ähm, die Towers sind in Form und die Towers sind aktuell Tabellen Siebter, das waren sie auch letztes Jahr, aber ich würde jetzt mal kühn vorhersagen, dass in dieser Liga dieses Jahr mindestens Platz 3 machbar ist. Bayern und Alba sind immer noch eine Klasse besser, Alba hat jetzt zwei Spiele weniger, ähm, die sie noch nachholen werden und dann auch eben auf Platz 2 vorstoßen können, aber Alle anderen Teams, egal ob Ulm, Bonn, Chemnitz, die sind alle schlagbar. Und ähm, das sollte den Towers Mut machen. Das sollte auch, ähm, ohne jetzt irgendwie zu euphorisch zu werden, ohne jetzt irgendwelche blinden Aktionen zu fahren, das sollte den Jungs Mut machen. Und ähm, da sie ja im Eurocup ja auch komplett mit in der Verlosung sind, ist das aus meiner Sicht jetzt schon eine Saison, auf die man aufbauen kann. Playoffs sind sehr, sehr wahrscheinlich. Es sind neun Teams, die darum kämpfen. Acht werden einziehen. Und ja, wird halt nicht neunter. Und äh, ja, das ist sehr, sehr spannend, das zu sehen. Und ja, damit würde ich schon abschließen für diese Woche. Ähm, Die Spiele, wie gesagt, morgen alles. äh, Am Dienstag, Erste HSV in Köln und dann vielleicht äh, an an die Fans draußen, St. Pauli auf dem Fernseher und die Hamburg Towers nebenbei auf dem Laptop. Magenta Sport überträgt das kann man sich ziemlich einfach ein Abo holen. Äh, Viele sind ja auch Telekom-Kunden. Ich will jetzt keine Werbung machen, aber als Telekom-Kunde kann man sich das schnell mal umsonst holen und ähm, das dann auch anschauen. Äh, Es wird sicherlich ein spannendes Spiel und ich bin ziemlich optimistisch, dass da auch auch gegen Belgrad ähm, was zählbares mit wieder nach Hamburg genommen werden kann. An euch vielen Dank. Es geht hier unter der Woche weiter. Ähm, Am Donnerstag kommt die nächste Folge mit der Vorschau aufs Derby und dann, da das Spiel schon am Freitag ist, denke ich mal schon, entweder Samstag oder Sonntag, ähm, der Bericht zum äh, zum Derby. Zum derby vor Zuschauern, Zum Derby, was komplett Aufstiegskampf ist. Besser kann man es nicht haben. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, wie dieses Spiel ausgehen wird und ich freue mich, darüber zu sprechen. Bleibt bei uns, folgt uns, teilt uns, ratet uns bei iTunes und Spotify und ja, das Wichtigste ist, hört uns weiter zu. Vielen Dank und ciao, ciao.